0: Hi und herzlich willkommen zu einem neuen FVP-Audio-Track. Ich bin Bischrat Hashtemir und habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir, nämlich Dirk Griebe. Er ist freier Redakteur bei der Produktionsfirma, die die Diskussionssendung hart aber fair produziert. In dieser Diskussionssendung werden viele aktuelle, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen aufbereitet. Die Gäste beleuchten die Diskussion häufig mit harten Fakten und diese Fakten und aber auch Aussagen werden nach der Show bewertet. Und um diesen Faktencheck kümmert sich Dirk. Und wir wollen heute wissen, wie genau man bei so einem Faktencheck vorgeht. Dirk, erstmal danke, dass du heute hier bist.
1: Gerne, hallo Büschra, freut mich.
0: Du kannst dich gerne auch noch mal kurz selbst mit eigenen Worten vorstellen, bevor ich mit meiner ersten Frage starte.
1: Mache ich gerne. Ich bin Dirk Griebe, das hast du schon erwähnt, und ich arbeite seit nunmehr fast 20 Jahren in verschiedensten Positionen für harte Fair. Ich selber komme ursprünglich vom Hörfunk, bin gelernter Hörfunk-Nachrichtenredakteur, habe auch lange Jahre beim Hörfunk gearbeitet, ehe es mich dann wirklich Anfang der 2000er Jahre zum Fernsehen gezogen hat und seither bin ich für Up fair tätig.
0: Ja, mega. Dann zuallererst ganz Ganz allgemein, wie macht ihr den Faktencheck bzw. bewertet die Aussagen und Einschätzungen der Gäste nach der Talkshow?
1: Also das Faktencheck, das Format des Faktenchecks für hart aber Fair ist natürlich flexibel und richtet sich natürlich auch immer ein wenig nach dem Diskussionsverlauf. Wir wissen bei einer live sendung ja nie genau, mit welchen Zahlen oder Statistiken ein Gast um die Ecke kommen wird. Werden dann aber mal ja, konkrete Daten, Statistiken in die Diskussion eingebracht dann sagen wir, okay, das ist doch mal eine Statistik, das sind Daten, die da genannt wurden. Die schauen wir uns mal genauer an und checken, ob die richtig sind. Und hier beginnt dann im Grunde genommen die ganz klassische Recherche nach Zahlen. Statistiken Und äh, heute ist es ja zum Glück so, dass es wirklich ja nahezu kein Thema mehr gibt, äh, zu dem es nicht auch offizielle Daten, Statistiken gibt, die man dann äh, auffinden kann. Das sind sozusagen dann die klassischen Faktenchecks. Stimmen die genannten Zahlen oder wurde die Statistik hier richtig zitiert oder eben nicht. Ne? Jetzt äh, ist es natürlich aber auch so, dass äh, Gäste in der Sendung, äh, in der Diskussion auch gerne mal Statistiken nutzen, um ein Argument auf eine Faktenbasis zu stellen. Das ist sozusagen Fakten zu untermauern Und in solchen Fällen ähm, ist es dann natürlich so, dass wir nicht mehr nur prüfen, ob die genannte Zahl, die genannten Daten richtig sind, äh, weil, weil nur das Vortragen einer richtigen Zahl bedeutet ja nicht äh, zwangsläufig, dass man auch recht hat, weil äh, eine, eine richtig zitierte Zahl äh, kann ja auch durchaus zu falschen Schlussfolgerungen führen. Ähm, da nutzen einmal auch die besten Statistiken nichts, äh, weil, weil Statistiken eben unterschiedlich interpretiert werden können. Und äh, die Frage, die sich für hart aber fair in solchen Fällen dann stellt, ist äh, nicht mehr alleine, stimmt die Zahl, sondern die Frage lautet dann eher, ist der Zusammenhang zwischen äh, äh, den Daten, die genannt wurden, und dem Argument, das vorgebracht wurde, ist das plausibel? Und äh, in solchen Fällen greifen wir dann äh, natürlich aber auch auf Experten zurück. Experten, die, die wissenschaftliche, den wissenschaftlichen Background mit sich bringen, die sich intensiv mit der Thematik befassen, weil sie eben das fundierte, breite Wissen haben, um eine Aussage auch differenziert zu betrachten, differenziert einzuordnen und zu bewerten.
0: Bewertet ihr alle Aussagen und Einschätzungen der Gäste oder sind es nach Bauchgefühl nur die, die euch stutzig machen?
1: Alle Aussagen bewerten wir nicht. Das hat auch schlicht und ergreifende Platzgründe. Wenn wir alle Aussagen bewerten würden, die in der Sendung getätigt würden, dann, dann würde der Faktencheck auch aus dem Rahmen platzen. Äh, nee, am liebsten checken wir tatsächlich die Einschätzungen, die uns selber stutzig machen, ne, bei denen wir das Gefühl haben, hier lohnt sich doch mal äh, ein genauerer Blick auf die Aussage. Ähm, oder wir stellen auch gerne Aussagen richtig, bei denen, wir, äh, na, bei denen uns klar zu sein scheint, hm, das äh, scheint so nicht zu stimmen. Jetzt darf man aber auch... Ähm ja, nie vergessen, dass unsere Gäste in der Regel auch immer sehr gut vorbereitet sind. Das heißt, da sitzen natürlich auch überwiegend Profis, die auch die Situation von Live-Diskussionen kennen. Und das mag dann sicher auch ein Grund dafür sein, dass wir Zahlen, viele Zahlen und Statistiken, die unsere Gäste vorbringen, ja im Faktencheck dann auch nur bestätigen können. Aber ähm, wir sehen das dann eher sportlich und sagen, auch ein Faktencheck, der, der eine Aussage bestätigt, hat seinen Nutzen, weil ähm, wir den Faktencheck äh, in der Regel auch äh, immer mit weiterführenden Informationen anreichern. Das sind dann ja, Links zum Beispiel, auf denen sich Zuschauer dann nochmal intensiver auch mit der Thematik äh, beschäftigen können und tiefer in die Materie eintauchen können.
0: Welche Aussage eines Gastes fandest du bisher am schwierigsten?
1: Schwierig. Mir fällt ehrlich gesagt äh, kein explizites Beispiel an. Deshalb möchte ich es vielleicht ein bisschen allgemeiner äh, machen anhand von einem Thema, was uns jetzt wirklich die letzten beiden Jahre äh, ziemlich intensiv beschäftigt hat, auch uns als Redaktion. Und das war natürlich die Corona-Pandemie. Und die war am Anfang schwierig für Faktenchecks weil es so wahnsinnig viele Fragen äh, mit sich äh, brachte, es wurden so wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen, die einfach noch nicht eindeutig beantwortet werden konnten. Äh, und, und das lag natürlich schlicht ergreifend daran, äh, weil die Studienlage zu all diesen Fragen äh, noch sehr dünn war. Und äh, das war dann aber nicht nur ja, ein Problem für Journalisten, sondern auch, auch für die Experten, äh, die einen hier bei dieser Thematik unterstützt haben, weil... Äh, auch die konnten am Anfang der Pandemie oft nur sagen, das muss weiter untersucht werden, hier müssen weitere Studien erstellt werden und so weiter. Und da war es schon knifflig, die eine oder andere Aussage einzuordnen oder auch eine befriedigende Einschätzung abzugeben. Und äh, damit muss man dann leben, aber ja, zu einem Faktencheck gehört eben manchmal auch äh, ja, einzugestehen, dass man es nicht besser weiß. Ne? Und das sieht bei Corona heute natürlich äh, wesentlich anders aus, denn äh, ja, zu fast keinem Aspekt der Pandemie gibt es äh, noch weiße Flecken, die nicht irgendwie schon untersucht worden wären oder zu denen zumindest äh, Studien oder zu denen Studien angefertigt wurden, ähm, dass man heute natürlich deutlich mehr sagen kann, als das zu Beginn der Pandemie der Fall war.
0: Voll gut, dass du das mit der Pandemie ansprichst. Das Internet ist ja wirklich voll mit Halbwahrheiten um viele verschiedene Themen, sei es zum Thema Impfen oder nun auch rund um den Ukraine-Krieg. Da kursieren im Netz neben vertrauenswürdigen Inhalten auch viele Gerüchte und nicht verifizierte Bilder und Videos. Wie kann man sich richtig informieren? Und vor allem, wie erkennt man denn solche Falschinfos?
1: Ich wünschte, es gäbe die eine Antwort darauf. Das ist eine schwierige Frage, weil es, weil es einfach so viele unterschiedliche Arten von Falschmeldungen gibt. Erfindet jemand eine Studie? zum Beispiel, die dies oder jenes bewiesen haben will, da ist es noch relativ einfach zu checken, gibt es diese Studie wirklich oder gibt es den Wissenschaftler, der sie angeblich verfasst haben soll. Ne? Kniffliger, schwieriger wird es dann schon bei, bei Fake News, die sich dann selbst auch den Anstrich äh, ja, von der Nachrichtenmeldung geben, um, um sozusagen die Lügengeschichte auch in, in ein seriöses äh, Kleid äh, zu stecken. Ich denke, grundsätzlich sollte man Meldungen immer hinterfragen. Was ist die Quelle? Äh, von wem kommt die Nachricht? Könnte man oder da könnte möglicherweise auch eine bestimmte Absicht hinter der Falschmeldung stecken. Zum Beispiel das bewusste Verunsichern von Menschen, was ja gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, was wir da leider häufig erleben mussten. Sicherlich ist hilfreich auch zu checken, ob die Meldung auch in anderen seriösen Medien thematisiert wird. sprich man sollte einfach auch weitere Quellen suchen. Was Bilder im Netz angeht, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein, äh, mein Metier, aber es gibt ja einige Werkzeuge wie, wie Rückwärtssuche, die, die einem dabei helfen können einzuschätzen, ob das Bild auch im richtigen äh, Kontext verwendet wurde. Und es gibt natürlich inzwischen auch viele, viele andere Faktenchecks, die angeboten werden von seriösen Medien, öffentlich-rechtliche natürlich, Zeitungen, viele seriöse Online-Medien bieten Faktenchecks an. Hier kann man sich auch informieren, ganz klar. Aber ganz grundlegend denke ich, dass hin und wieder ja vielleicht auch einfach ein bisschen gesunder Menschenverstand hilfreich sein kann, um einzuordnen, ob es sich um Fake News handelt oder nicht.
0: Die Bundesbehörden, wie beispielsweise das Bundesamt für Verfassungsschutz oder Sicherheit in der Informationstechnik, sind ja unter anderem dafür zuständig, Desinformation im Blick zu so behalten, indem sie mit regelmäßigen Berichten die Bevölkerung darüber aufklärt, ist das deiner Meinung nach ausreichend oder findest du, dass die Politik in der Hinsicht viel mehr tun muss, um BürgerInnen vor Falschnachrichten zu schützen?
1: Also Falschnachrichten in die Welt zu setzen, ist äh, ja grundsätzlich erstmal nicht verboten, solange es niemanden äh, in irgendeiner Form beleidigen oder verleumden oder in irgendeiner Form strafrechtlich relevant sind, denke ich. Ne? Dagegen kann auch Politik nicht wirklich was tun, weil es immer die Leute geben wird, die durch die Verbreitung von ähm, Falschmeldungen bestimmte Interessen verfolgen. Also Politik kann hier... Aufklären. Sie kann dafür sorgen, dass Medienkompetenz insgesamt gestärkt wird, denke ich. An Schulen zum Beispiel passiert das ja auch schon. Hier wird ja Medienbildung schon recht breit angeboten, das heißt Schülerinnen und Schüler werden mit solchen Fragen ja schon konfrontiert, sie erlernen dort, wie man mit Medieninhalten insgesamt umgeht, wie man sie einordnet und dann natürlich auch, ja, wie man dem Phänomen Fake News begegnen kann. Das halte ich auch gerade bei, bei Schülerinnen und Schülern für besonders wichtig, weil gerade Jugendliche heutzutage ja, überwiegend auf sozialen Plattformen und Kanälen unterwegs sind und besonders hier werden Fake News ja besonders das häufig verbreitet und ähm, ja Politik kann also aufklären und für Angebote sorgen, die Medienkompetenz stärken.
0: Ja, absolut. Das klingt auch alles super spannend. Das war's auch schon. Danke, Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, ich danke.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr von unseren Beiträgen erfahren wollt, dann besucht doch unsere Seite fvp.online. Und wenn ihr wissen wollt, wie solche Faktenchecks aussehen, dann besucht gerne die Faktenchecks der Sendung auf der WDR-Seite. Und damit ab, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!